0: Chương trình phát thanh hy vọng Hải Thu
1: và Bảo Châu
0: kính chào quý khán giả. bài 7. lịch sử giết chóc của đảng cộng sản trung quốc lời mở đầu lịch sử 55 năm của đảng cộng sản trung quốc được viết bằng máu và những lời dối trá các câu chuyện đằng sau lịch sử đầy máu này vừa cực kỳ bi đát vừa ít được biết đến dưới chế độ thống trị của đảng cộng sản trung quốc sáu chục đến tám chục triệu người dân trung quốc vô tội đã bị giết hại đã là đằng sau những gia đình tan nát của họ nhiều người không hiểu tại sao đảng cộng sản trung quốc lại giết người trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiếp tục sự đàn áp tàn bạo của nó đối với các học viên pháo Luân Công và gần đây áp bức các đám người biểu tình ở Hán Nguyên bằng súng đạn, nhiều người tự hỏi liệu họ có thể sẽ thấy một ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc học cách nói bằng lời thay vì bằng súng đạn. Mao trạch Đông tóm tắt mục tiêu của cách mạng văn hóa. Sau thời đại hỗn mang, thế giới sẽ có hòa bình, nhưng cứ khoảng 7 hoặc 8 năm, sự hỗn loạn lại cần phải xảy ra. Nói cách khác nên có một cuộc cách mạng về chính trị 7 hoặc 8 năm một lần và một đám người cần bị giết chết khoảng 7 hoặc 8 năm một lần. Có một ý thức hệ hỗ trợ và các nhu cầu thực tế nằm sau sự chiếm giết của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về phương tiện ý thức hệ Đảng Cộng sản Trung Quốc tin vào nền chuyên chính vô sản và liên tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản. Do đó, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền tại Trung Quốc, nó đã giết chết những người sở hữu đất đai, địa chủ để giải quyết các vấn đề với các mối quan hệ sản xuất ở các khu vực nông thôn. Đã đã giết hại các nhà tư bản để đạt mục đích cải cách công thương và giải quyết các mối quan hệ sản xuất ở các khu vực thành thị. Sau khi hai giai cấp này bị tiêu diệt, các vấn đề liên quan đến nền tảng kinh tế về cơ bản đã được giải quyết. Tương tự như vậy, giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến trúc thượng tầng cũng cần đến giết chóc. Việc đàn áp nhóm chống đảng Hồ Phong và phong trào chống cánh hữu đã tiêu diệt những người trí thức. Việc giết hại những tín đồ đạo cơ đốc, những người tu đạo, những người theo đạo Phật và các nhóm dân tộc phổ biến đã giải quyết vấn đề tôn giáo. Các cuộc tàn sát trên diện rộng trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã thiết lập nên quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về chính trị và văn hóa. Vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 được dùng để ngăn chặn khủng hoảng chính trị và đề bẹp các đòi hỏi dân chủ. Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công nhằm để giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng và tu luyện và cách chữa bệnh truyền thống. Tất cả những hành động này đều nhằm để củng cố quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc và duy trì sự thống trị của nó khi liên tục phải đối mặt với các khủng hoảng tài chính. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng vọt sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, và nền kinh tế Trung Quốc gần như đã sụp đổ sau khi cách mạng văn hóa, khủng hoảng chính trị, một số người không nghe theo lệnh của đảng hoặc một số người muốn chia sẻ quyền lực chính trị với đảng, hoặc khủng hoảng về niềm tin, sự tan rã cứu liên xô cũ, các biến động chính trị ở Đông Âu và các vấn đề pháp luân công. Trừ vấn đề pháo Luân Công ra, gần như tất cả các phong trào chính trị trước đó đều được dùng để làm sống lại bóng ma của đảng Cộng sản Trung Quốc và kích động tham vọng cách mạng của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng những phong trào chính trị này để thử các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt những người không đạt yêu cầu của đảng. Việc giết chóc cũng cần thiết vì những lý do thiết thực. Đảng Cộng sản được thành lập bởi những tên vô lại giết người để giành quyền lực, một khi tiền tệ này đã được đặt ra thì không có đường lui khủng bố liên miên đã được dùng để dọa nạt nhân dân và bắt buộc họ vì sợ hãi mà chấp nhận quyền thống trị tuyệt đối của đảng cộng sản trung quốc trên bề mặt có vẻ như là đảng cộng sản trung quốc bắt buộc phải giết chóc và rằng nhiều sự kiện đã tình cờ kích động bóng ma đảng cộng sản trung quốc và ngẫu nhiên châm ngòi nổ cho cỗ máy giết người của đảng cộng sản trung quốc Thực tế là, những sự kiện này được dùng để ngụy trang nhu cầu giết chóc của đảng, và đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải giết chóc định kỳ. Nếu không có những bài học đau đớn này, mọi người có thể bắt đầu nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến bộ và bắt đầu đòi hỏi dân chủ như những sinh viên với những ý nghĩ quá lý tưởng hóa trong phong trào dân chủ năm 1989 đã làm. Việc giết chóc 7 hay tám năm một lần là để gợi lại sự khủng bố trong tâm trí nhân dân và có thể cảnh cáo thế hệ trẻ. Bất kể ai chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thách thức quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc cố nói ra sự thật về lịch sử Trung Quốc sẽ phải nếm mùi, quả đấm sắt của chế độ chuyên chính vô sản. Giết chóc đã trở thành một trong những cách cần thiết nhất để đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền lực. Với sự leo thang của nợ máu của nó, Việc hạ lưỡi dao đồ tể của nó xuống sẽ khuyến khích nhân dân báo thù cho những tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giết hại nhiều người, mà còn giết hại một cách tàn ác nhất để đe dọa nhân dân một cách hiệu lực đặc biệt, là vào thời kỳ đầu khi đảng Cộng sản Trung Quốc đang thiết lập sự thống trị của nó. Bởi vì mục đích của giết chóc là để tạo ra khủng bố tối đa, đảng Cộng sản Trung Quốc đã lựa chọn các mục tiêu để hỷ diệt một cách tùy tiện và bừa bãi. Trong phong trào cách mạng nào cũng vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc đều sử dụng chiến lược diệt chủng, hãy lấy đàn áp các phần tử phản động làm ví dụ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thực sự đàn áp những hành động phản động, mà những người mà họ gọi là phản động. Nếu ai đã đào quân và phục vụ vài ngày trong quân đội của quốc dân đảng nhưng tuyệt đối không làm gì liên quan đến chính trị sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc giành được quyền lực, người này vẫn sẽ bị giết chết vì lịch sử phản động của mình. Trong quá trình cải cách ruộng đất, để gỡ bỏ gốc rễ của vấn đề, đảng Cộng sản Trung Quốc thường giết cả gia đình của những người sở hữu đất. Từ năm 1949, khi giành chính quyền đến nay, đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp hơn một nửa nhân dân Trung Quốc Ước tính khoảng 60-80 triệu người đã chết vì các nguyên nhân không tự nhiên Con số này vượt trên cả tổng số người chết trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới còn lại Như ở những nước Cộng sản khác, việc giết chóc tùy tiện của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bao gồm việc giết hại tàn bạo những đảng viên của chính nó để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến coi trọng ý thức về nhân tính hơn đảng tính Chế độ thống trị khủng bố của đảng Cộng sản Trung Quốc rơi đều vào nhân dân và các đảng viên của nó để duy trì một pháo đài bất khả chiến bại. Trong một xã hội bình thường, mọi người bày tỏ sự quan tâm và tình cảm với nhau, sống trong sự tôn kính và biết ơn Chúa. Ở phương Đông, mọi người nói, đừng bao giờ gây ra cho người khác điều gì mà chính bản thân mình không muốn nhận nó. Ở phương Tây, mọi người nói, hãy yêu quý hàng xóm láng giềng như yêu quý chính bản thân mình. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc có quan điểm rằng Lịch sử của tất cả các xã hội hiện thời cho đến nay Là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp Để giữ cho các cuộc đấu tranh luôn sống trong xã hội Thì phải sinh ra sự thù hận Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giết người Mà nó còn khuyến khích nhân dân giết hại lẫn nhau Nó cố làm cho mọi người trở nên thờ ơ lãnh đạm Với nỗi đau khổ của người khác Bằng cách bao vây người ta trong giết chóc liên miên Nó muốn mọi người trở nên tê liệt do thường xuyên phải đối mặt với những sự tàn ác vô nhân đạo về hình thành một tâm lý rằng điều tốt nhất ta có thể hy vọng là không bị đàn áp tất cả những bài học về sự đàn áp dã man này cho phép đảng cộng sản trung quốc duy trì được quyền thống trị của nó cùng với việc hủy diệt vô số nhân mạng đảng cộng sản trung quốc cũng hủy hoại tâm hồn của người dân trung quốc có rất nhiều người do quá sợ hãi trước những đe dọa của đảng Cộng sản Trung Quốc nên đã không dám có phản ứng gì ngoài việc hoàn toàn từ bỏ những lý lẽ về nguyên tắc của bản thân mình. Về một khía cạnh nào đó, lương tri của những người này đã chết. Một điều còn đáng sợ hơn cả cái chết của thể xác.
1: Giết người như ngué Trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, Mao Trịch Đông viết, Chúng ta tuyệt đối không áp dụng chính sách nhân từ đối với các phần tử phản động và đối với các hoạt động phản động của các giai cấp phản động. Nói cách khác, thậm chí trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Bắc Kinh, nó đã quyết định trong đầu là sẽ hành động hung tàn, dưới cách nói tránh là chế độ chuyên chính chân chủ nhân dân. Sau đây là một vài ví dụ. Đàn áp những phần tử phản động và cải cách ruộng đất. Vào tháng 3 năm 1950, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố lệnh đàn áp nghiêm khắc các phần tử phản động, được biết đến trong lịch sử như là một phong trào đàn áp các phần tử phản động. Trong khi các hoàng đế ân xá cho toàn bộ đất nước sau khi họ lên ngôi, đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu giết chóc chỉ một phút sau khi nó lên nắm quyền. Mao Trạch Đông nói trong một tài liệu, còn có rất nhiều nơi mà nhân dân bị đe dọa và không dám giết các phần tử phản động một cách công khai trên diện rộng. Vào tháng 2 năm 1951, Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, ngoại trừ tỉnh Triết Giang và phía nam tỉnh An Huy, các khu vực khác, nơi mà vẫn chưa giết đủ Đặc biệt là các thành phố lớn Và vừa Nên tiếp tục bắt và giết một số lượng lớn Và không nên dừng quá sớm Mao thậm chí khuyến nghị rằng Ở các khu vực nông thôn Để giết các phần tử phản động Nên giết hơn 1 trên 1 ngàn tổng dân số Ở các thành phố Nên giết ít hơn 1 trên 1 ngàn dân số Trung Quốc vào thời gian đó là khoảng 600 triệu người Lệnh hoàng gia này của Mao Sẽ giết ít nhất là 600.000 người không một ai biết tỷ lệ 1 một trên 1.000 một này là ở đâu ra Có thể là Mao chợt nãy ra quyết định Rằng 600.000 nhân mạng là đủ để đặt một nền tảng Để tạo ra nỗi sợ hãi trong nhân dân Nên đã ra lệnh thực hiện như thế Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến việc Liệu những người bị giết có thực sự đáng phải giết hay không Quy định của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Về việc trừng phạt các phần tử phản động Công bố năm 1951 Thậm chí nói rằng những người phao tin đồn Có thể bị tử hình ngay lập tức Trong khi việc đàn áp các phần tử phản động đang được thực hiện kịch liệt, thì cải cách ruộng đất cũng đang diễn ra trên diện rộng. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cải cách ruộng đất trong các khu vực do nó chiếm đóng vào cuối những năm 1920. Trên bề mặt, cải cách ruộng đất trông có vẻ như ủng hộ một lý tưởng tương tự như ở Thái Bình Thiên Quốc gọi là Tất cả mọi người đều sẽ có đất để trồng trọt, nhưng thực ra nó chỉ là một cái cớ để giết chóc, đào chú. Đứng thứ tư trong hàng ngũ đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó có một khẩu hiệu cho cải cách ruộng đất là làng nào cũng đổ máu, nhà nào cũng đánh nhau, cho thấy rằng làng nào cũng có những người sở hữu đất đai phải chết. Cải cách ruộng đất đã có thể được thực hiện mà không cần phải giết chóc. Nó đã có thể được thực hiện đúng theo cách mà chính phủ Đài Loan thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của mình bằng cách mua lại đất từ các chủ sở hữu đất. Tuy nhiên, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nguồn từ một nhóm những kẻ lưu manh côn đồ vô sản, nó chỉ biết cướp bóc sợ rằng nó có thể bị trả thù do cướp bóc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết các nạn nhân để loại trừ nguồn gốc của rắc rối có thể có sau này Cách giết người phổ biến nhất trong thời kỳ cải cách ruộng đất được biết đến là đấu tố Đảng Cộng sản Trung Quốc làm giả tội phạm và quy tội cho các chủ sở hữu đất hoặc những nông dân giàu có Cộng đồng sau đó được hỏi xem họ nên bị trừng phạt như thế nào một số đảng viên hoặc những người hoạt động cho đảng cộng sản trung quốc đã được cài trong những đám đông để hô chúng ta nên giết họ và các chủ sở hữu đất hoặc những nông dân giàu có sau đó bị xử tử ngay tại chỗ vào thời gian đó bất kỳ ai sở hữu đất trong làng đều bị coi là cường hào những người thường lợi dụng nông dân bị gọi là cường hào búng xính những người thường giúp sửa chữa những tiện nghi công cộng và tặng tiền cho các trường học và để giảm nhẹ thiên tai được gọi là cường hào tốt bụng những người không làm gì cả được gọi là cường hào im lặng, việc phân loại như thế này không có ý nghĩa gì cả, bởi vì tất cả các cường hào cuối cùng đều bị xử tử ngay lập tức bất kể là họ thuộc vào loại cường hào nào. Vào khoảng cuối năm 1952, số phần tử phản động bị xử tử do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố là khoảng 2.4 triệu người, thực ra, tổng số người chết bao gồm các quan chức chính phủ, quốc dân đảng, dưới cấp huyện và các chủ sở hữu đất ít nhất là 5 triệu người. Việc đàn áp các phần tử phản động và cải cách ruộng đất có ba kết quả trực tiếp Thứ nhất là các cựu quan chức địa phương mà đã được lựa chọn thông qua sự tự trị dựa trên cơ sở thị tộc đã bị tiêu diệt Thông qua các đàn áp các phần tử phản động và cải cách ruộng đất Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại tất cả những nhân vật quản lý trong chế độ trước và thực hiện được quyền kiểm soát toàn bộ đối với các khu vực nông thôn bằng cách thiết lập các chi nhánh của đảng trong từng làng xã Thứ hai là chiếm được một lượng khổng lồ của cải bằng con đường trộm cướp trong việc đàn áp các phần tử phản động và cải cách ruộng đất thứ ba là dân thường bị khủng bố bởi sự đàn áp giá man các chủ sở hữu đất và nông dân giàu có chiến dịch ba chống và chiến dịch 5 chống việc đàn áp các phần tử phản động và cải cách ruộng đất chủ yếu nhằm vào các khu vực nông thôn còn chiến dịch ba chống và chiến dịch 5 chống sau đó có thể được coi là sự diệt chủng tương ứng ở thành thị chiến dịch ba chống bắt đầu vào tháng 12 năm 1951 và nhằm vào nạn tham nhũng lãng phí và quan liêu trong số những cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số quan chức hữu bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tử hình. Không lâu sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc quy việc hữu bại của các quan chức chính quyền của nó là do sự cám dỗ của các nhà tư bản. Một cách tương tự, chiến dịch năm chống được bắt đầu vào tháng 1 năm 1952 nhằm vào hối lộ, trốn thuế, trộm cắp tài sản nhà nước. Sự xây dựng vội vàng và cáo thả bằng vật liệu 6 Và làm gián điệp thu thập các thông tin kinh tế của nhà nước Chiến dịch năm chống Về cơ bản là ăn cắp tài sản của nhà tư bản Hay đúng hơn là giết hại các nhà tư bản để lấy tiền của họ Trần Nghị Thị trưởng Thượng Hải lúc bấy giờ Được báo cáo vắng tắt tình hình trên ghế sofa Với một cốc trà trong tay mỗi đêm Ông ta hỏi một cách nhàn nhã Có bao nhiêu lính dù hôm nay Có nghĩa là có bao nhiêu thương gia nhảy lầu tự tử hôm nay Không một nhà tư bản nào có thể trốn thoát Chiến dịch năm chống Họ bị yêu cầu đóng thuế đã trốn Sớm như thời quan tự trong triều đại nhà Thanh Khi thị trường thương mại tại Thượng Hải Bắt đầu được thành lập Các nhà tư bản đã không có cách nào để trả những thứ thuế Thậm chí Với tất cả tài sản của họ Họ không có cách nào khác ngoài việc tự kết liễu cuộc đời của mình Nhưng họ không dám nhảy xuống sông Hoàng Phố Nếu xác của họ không được tìm thấy, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ buộc tội họ là chạy sang Hồng Kông, và người nhà của họ sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm trả những khoản thuế đó. Các nhà tư bản đành phải nhảy lầu và để xác lại cho đảng Cộng sản thấy bằng chứng của cái chết của họ. Người ta nói rằng mọi người không dám đi bộ bên cạnh các tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải thời bấy giờ vì sợ bị những người nhảy từ trên xuống rơi vào mình. Theo sự thực của các chiến dịch chính trị sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng biên soạn bởi bốn cơ quan chính phủ bao gồm cả Trung tâm nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1996 Trong thời kỳ chiến dịch 3 chống và chiến dịch 5 chống hơn 323.100 người đã bị bắt và hơn 280 người đã tự tử hay mất tích Trong chiến dịch chống Hồ Phong năm 1955 hơn 5.000 người đã bị buộc tội hơn 500 người đã bị bắt hơn 60 người đã tự tử và 12 người đã chết vì các nguyên nhân không tự nhiên. Trong cuộc đàn áp các phần tử phản động sau đó, hơn 21.300 người đã bị tử hình và hơn 4.300 người đã tự tử hoặc mất tích. Nạn đói khủng khiếp số người chết cao nhất được ghi lại trong nạn đói khủng khiếp ở Trung Quốc ngay sau chiến dịch đại nhảy vọt. Bài nạn đói khủng khiếp trong quyển sách Những ghi chép lịch sử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố rằng Số lượng người chết do những nguyên nhân không tự nhiên Và số lượng người mới sinh Bị giảm từ năm 1959 Đến năm 1961 Được ước tính là khoảng 40 triệu người Sự giảm 40 triệu người của Trung Quốc Nhiều khả năng là nạn đói khủng khiếp nhất Trên thế giới trong thế kỷ này Nạn đói khủng khiếp Bị đảng Cộng sản Trung Quốc dán một cái mát sai lệch Là thiên tai 3 năm Trên thực tế 3 năm đó có điều kiện Thời tiết tốt Mà không có bất kể một thiên tai lớn nào Như lũ lụt hạn hán, bão, sóng thần, động đất, xương giá, mưa đá, hay dịch cho cháo, tai họa đó hoàn toàn là do con người gây nên. Chiến dịch đại nhảy vọt yêu cầu mọi người ở Trung Quốc phải tham gia vào luyện thép, buộc nông dân phải bỏ hoa màu thối rửa ở ngoài đồng. bất chấp điều này, các quan chức ở các khu vực còn lại còn tăng thu hoa lợi của sản lượng. Hạ Diệt Nhiên, bí thư thứ nhất của đảng bộ quận Liễu Châu từ bìa đặc sản lượng sửng sốt 65.000 căn thóc trên một mẫu ở huyện Hoàng Giang, đây là ngay sau hội nghị toàn thể Lộc Sơn khi phong trào chống cánh hữu của đảng Cộng sản Trung Quốc lan ra toàn quốc để cho thấy rằng đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn đúng hoa màu bị chính quyền xung công như một hình thức đánh thuế theo sản lượng được thổi phồng lên này. Hậu quả là khẩu phần ngũ cốc giống và lương thực chủ yếu của nông dân tất cả đều bị xung công khi yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng Nông dân bị buộc tội là giáo hoa màu của mình Hạ diệt nhiên Đã từng nói rằng Họ phải phấn đáo Giành giải nhất trong cuộc thi sản lượng cao nhất Bất kể là bao nhiêu người ở Liễu Châu Sẽ phải chết Một số nông dân đã bị cướp đi tất cả Chỉ còn lại một chút gạo được giáo Ở trong chậu nước tiểu Đảng bộ quần thuần lạc Huyện Hoàng Giang Thậm chí còn ra lệnh cấm nấu cơm Để ngăn nông dân không được ăn hoa màu Việc tuần tra được thực hiện bởi dân quân vào ban đêm nếu họ thấy ánh lửa họ sẽ tiến hành lục soát và vây bắt nhiều nông dân thậm chí không dám nấu thảo mộc hoặc vỏ cây dại ăn được và chết đói trong lịch sử vào những lúc có nạn đói vua quan sẽ cấp cháo phân phát hoa màu và cho phép các nạn nhân di tản khỏi những khu vực có nạn đói còn đảng cộng sản trung quốc coi việc chạy khỏi nơi có nạn đói là một điều ô nhục cho uy tín của đảng và ra lệnh cho dân quân chặn đường không cho các nạn nhân thoát khỏi nạn đói khi các nông dân bị đói quá phải cướp ngũ cốc ở các kho lương thực đảng cộng sản trung quốc ra lệnh bắn vào đám đông để đàn áp việc cướp bóc và dán cái mát cho những người bị chết là các phần tử phản cách mạng một số lượng lớn nông dân bị chết đói ở nhiều tỉnh bao gồm tâm túc xuân đông hà nam an huy hồ bắc hồ nam tứ xuyên và quảng tây nông dân bị đói nhưng vẫn bị bắt tham gia làm các việc tưới nước xây đập và luyện thép nhiều người bị ngã xuống đất trong khi làm việc Và không bao giờ đứng lên được nữa Cuối cùng thì những người sống sót không có sức để chôn những người bị chết Nhiều làng bị chết toàn bộ Khi mọi người lần lượt bị chết đói Trong các nạn đói nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc Trước thời đảng Cộng sản Trung Quốc Có những trường hợp các gia đình phải trao đổi con cho nhau để ăn thịt Nhưng không ai từng ăn thịt chính con mình Tuy nhiên, dưới thời đảng Cộng sản Trung Quốc Mọi người buộc phải ăn thịt những người bị chết Ăn những người chạy trốn đến từ những khu vực khác và thậm chí phải giết chết và ăn thịt con của chính mình nhà văn sa thanh đã mô tả cảnh này trong quyển sách của ông y hi đại địa loan một eo đắc thưa thớt trong một gia đình nông dân người cha chỉ còn lại một người con trai và một người con gái trong nạn đói khủng khiếp một hôm người cha đuổi người con gái ra khỏi nhà khi cô trở về cô không thể tìm thấy người em trai mà chỉ nhìn thấy mỡ trắng nổi ở trong chảo và một đống xương ở cạnh bếp vài ngày sau người cha thêm nước vào chảo và gọi người con gái đến gần cô gái sợ quá và xin cha cô từ ngoài cửa bố đừng ăn thịt con con có thể nhặt củi và nấu cơm cho bố nếu bố ăn thịt con thì sẽ không ai làm việc này cho bố nữa cấp độ cuối cùng và số lượng thảm kịch như thế này thì không được biết đến thế nhưng đảng cộng sản trung quốc vẫn xiên tạc nó như là một vinh dự cao quý và tự nhận rằng đảng cộng sản trung quốc đã lãnh đạo nhân dân một cách dũng cảm chống lại thiên tai và tiếp tục tự khen mình là vĩ đại vinh quang và đúng đắn sau hội nghị toàn thế lộc sơn năm 1959 Tướng Bành Đức Hoài Bị tước quyền vì lên tiếng bên vực nhân dân Một nhóm quan chức và cán bộ chính quyền Dám nói sự thật Đã bị bãi chức, bị giam hoặc bị điều tra Sau đó không ai cần dám nói lên sự thật nữa Vào thời gian của nạn đói khủng khiếp Thay vì báo cáo sự thật Mọi người che đậy thực tế Về số lượng người chết đói Để bảo vệ chức vụ của họ Tỉnh Tam Túc thậm chí còn từ chối viện trợ lương thực của tỉnh Sơn Tây nói rằng Tam Túc đã có một số dư lương thực rất lớn nạn đói khủng khiếp này cũng là một cuộc thi loại cho các cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo tiêu chuẩn của Đảng Cộng sản Trung Quốc những cán bộ mà chống lại việc nói trên sự thực bất chấp việc hàng chục triệu người chết đói chắc chắn là đạt tiêu chuẩn với cuộc trách nghiệm này Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó sẽ tin rằng không có gì như tình người hay đạo trời có thể trở thành một gánh nặng tâm lý ngăn cản những cán bộ này đi theo đảng sau nạn đói khủng khiếp, các quan chức cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đơn thuần tham gia vào các thủ tục tự phê bình, lý tỉnh Tuyền, bí thư tỉnh Ủy Tứ xuyên nơi mà hàng triệu người bị chết đói được thăng chức lên làm bí thư thứ nhất văn phòng khu vực Tây Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ cách mạng văn hóa và vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn cho đến chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, cách mạng văn hóa chính thức bắt đầu ngày 16 tháng 5 năm 1966 và kéo dài cho đến tận năm 1976. Thậm chí chính bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gọi thời kỳ này là thảm họa 10 năm Sau này, trong một cuộc phỏng vấn với một phóng viên Nam Tư Hồ Diệu Bang, nguyên tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nói vào thời gian đó gần 100 triệu người bị liên can tức là một phần 10 dân số Trung Quốc thực sự của các chiến dịch chính trị sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa báo cáo rằng vào tháng 5 năm 1948 sau 31 tháng tập trung điều tra, thẩm tra và tính toán lại bởi Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc các con số liên quan đến cách mạng văn hóa là hơn 4.2 triệu người bị giam giữ và điều tra hơn 1.728.000 người chết vì những nguyên nhân không tự nhiên hơn 135.000 người bị giáng mát phản cách mạng và bị tử hình hơn 273.000 người bị chết và hơn 7.03 triệu người bị tàn phế trong các cuộc tấn công vũ trang và 71.200 gia đình bị tiêu diệt Thống kê tổng hợp từ các ghi chép lịch sử của các huyện cho thấy rằng 7.73 triệu người chết vì những nguyên nhân không tự nhiên trong cách mạng văn hóa bên cạnh việc đánh đập người ta đến chết sự bắt đầu của cách mạng văn hóa cũng gây ra một làn sóng tự tử nhiều trí thức nổi tiếng bao gồm lão xã phó lơi tiễn ba Tán, vu hang và trữ an bình tất cả đều tự chấm dứt cuộc đời của mình vào thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa cách mạng văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở trung quốc giết chóc đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá nhân nên việc tàn sát các kẻ thù giai cấp là cực kỳ tàn bạo và độc ác Chính sách cải cách và mở cửa Đã làm tăng đáng kể sự trao đổi thông tin Cho phép nhiều phóng viên nước ngoài Chứng kiến vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn Năm 1989 Và phát các chương trình truyền hình Cho thấy xe tăng săn đuổi và đè chết Các sinh viên 10 năm sau vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 Giang trạch Dân bắt đầu Chiến dịch đàn áp pháp luân công của hắn Vào khoảng cuối năm 2002 Thông tin nội bộ từ các nguồn tin Chính phủ ở Trung Quốc đại lục Xác nhận việc cho giáo sự thật hơn bảy người bị chết trong các trại giam, các trại lao động cưỡng bức, các nhà tù và các bệnh viện thần kinh trung bình khoảng bảy người bị giết mỗi ngày. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có xu hướng giết ít hơn nhiều so với trong quá khứ khi mà hàng triệu hay hàng chục triệu người sẽ bị giết hại. Có hai lý do quan trọng ở đây. Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm biến dị đầu óc tư tưởng của nhân dân Trung Quốc bằng văn hóa đảng để họ giờ đây dễ phục tùng hơn. Mặt khác, Do các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc Mặt khác do các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc Cực kỳ hữu bại và tham nhũng Nền kinh tế Trung Quốc Đã trở thành một nền kinh tế kiểu truyền máu Và về căn bản Phụ thuộc vào vốn của nước ngoài Để duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội Đảng Cộng sản Trung Quốc nhớ như in Sự trừng phạt kinh tế Sau vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn Và biết rằng việc giết chóc công khai sẽ gây ra việc vốn của nước ngoài sẽ bị rút ra khỏi trung quốc và sẽ gây nguy hiểm cho chế độ độc tài của nó tuy nhiên đảng cộng sản trung quốc chưa bao giờ từ bỏ giết chóc ở đằng sau hậu trường nhưng đảng cộng sản trung quốc ngày nay không từ một nỗ lực nào để che giấu các bằng chứng dính đầy máu Thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn tất cả mọi việc mà đảng Cộng sản Trung Quốc làm chỉ nhằm một mục đích, chiếm đoạt và duy trì quyền lực, giết chóc là một phương cách rất quan trọng để đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền lực của nó. Càng có nhiều người bị giết và việc giết chóc càng tàn bạo thì khả năng gây khủng bố trong nhân dân càng lớn, việc khủng bố đó được bắt đầu ngay trước khi xảy ra chiến tranh Trung-Nhật, thảm sát ở miền Bắc Trung Quốc trong chiến tranh Trung-Nhật. Khi giới thiệu cuốn sách thù trong các tác giả Father Raymond, cựu tổng thống Mỹ Hoover, bình luận rằng cuốn sách đã vạch trăng bản chất khủng bố của các phong trào Cộng sản. Ông giới thiệu nó cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ lực lượng tà ác đó trên thế giới này. Trong cuốn sách này, kể lại các câu chuyện về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng bạo lực để khủng bố và khuất phục nhân dân như thế nào. Ví dụ như, một hôm, Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu tất cả mọi người đi ra một khu đất trống trong làng các giáo viên dẫn các em nhỏ đi từ trường ra khu đất trống. Mục đích của việc tập trung là để chứng kiến việc giết chết 13 thanh niên yêu nước. Sau khi thông báo các tội danh được bịa đặt để chống lại các nạn nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho một giáo viên đang khiếp sợ, bắt nhịp cho các em nhỏ hát các bài hát yêu nước. Ở trên khán đài cùng với các bài hát không phải là các vũ công, mà là một tên đao phổ đang cầm lam lam chiếc mã táo bén sắc trong tay. Đào phủ là một tên lính cộng sản trẻ Khỏe mạnh và hung tợn, Với đôi tay chắc khỏe Tên lính đi đến đằng sau nạn nhân đầu tiên Nhanh chóng giơ cao thanh mã táo sắc ngọt Và chém xuống và cái đầu thứ nhất Rơi xuống đất Máu phun ra như một cái vòi phun nước Trong khi cái đầu lăn trên mặt đất Các em nhỏ đang hát một cách kích động Gào khóc hoảng loạn. Người giáo viên vẫn giữ nhịp Và cố giữ cho các em tiếp tục hát Cái chuông của cô vẫn tiếp tục rung lên Trong nỗi kinh hoàng Tên đao phủ chém 13 lần và 13 cái đầu rơi xuống đất. Sau đó, nhiều tên lính cộng sản đi đến, mổ tung lòng ngực của các nạn nhân và moi tim họ ra để làm một bữa tiệc. Tất cả những cảnh giả mang đó diễn ra trước mặt của các em nhỏ. Các em bị khủng bố tái xanh cả mặt và một số bắt đầu nôn cô giáo chửi rủa các tên lính và bảo các em xếp thành hàng trở về trường sau đó cha Der charger thường thấy các em nhỏ bị bắt buộc phải xem cảnh chém giết các em trở nên quen với cảnh đổ máu và lãnh cảm một số thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích thú khi đảng cộng sản trung quốc cảm thấy rằng giết chóc đơn thuần là chưa đủ rùng rợn và kích động chúng phải phát minh ra các kiểu tra tấn tàn bạo ví dụ như ví dụ như bắt ai đó nuốt một lượng muối lớn mà không cho người đó uống một chút nước nào nạn nhân sẽ phải chịu đựng cho đến khi bị chết Vị khác Hoặc lột trần truồng ai đó và bắt người đó phải lăn trên thủy tinh vỡ Hoặc là đào một lỗ trên mặt sông, đóng băng trong mùa đông và sau đó ném nạn nhân vào trong lỗ Nạn nhân sẽ hoặc là chết cống, hoặc là chết đuối The Charger viết rằng một đảng viên, đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây phát minh ra một kiểu tra tán khủng khiếp Một hôm, khi hắn đi ngang qua lan can trong thành phố, hắn dừng lại trước cửa một nhà hàng và nhìn chằm chằm một thùng nước sôi lớn sau đó hắn mua nhiều thùng lớn và ngay lập tức bắt một số người chống lại đảng cộng sản trong khi xét xử tội vã các thùng được đổ đầy nước và đun sôi ba nạn nhân bị lột trần truồng và quẳng vào các thùng và bị đun sôi cho đến chết sau buổi xét xử ở Bình Sơn đưa cha chờ để chứng kiến một ông bố bị lột da khi vẫn còn sống, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt người con trai của nạn nhân xem và tham gia vào cảnh tra tấn vô nhân đạo đó. Xem bố mình chết, chết trong đau đớn tột cùng và nghe những tiếng gào thét của bố mình, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ giấm và axit lên thân thể người bố và sau đó toàn bộ da trên thân thể nạn nhân bị nhanh chóng lột ra. Chúng bắt đầu từ lưng rồi lên hai vai và chẳng mấy chốc da trên toàn thân thể của ông bị lột ra. Chỉ còn lại da đầu là còn nguyên vẹn. Người bố đã chết chỉ trong vài phút. Khủng bố đỏ trong tháng 8 đỏ và ăn thịt người ở Quảng Tây. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát tuyệt đối trên toàn bộ đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không chấm dứt bạo lực. Trong cách mạng văn hóa, bạo lực trở nên tồi tệ hơn. Ngày 18 tháng 8 năm 1966, Mao Trạch Đông gặp các đại diện hồng vệ binh trên tháp của quảng trường Thiên Ân Môn tống băng băng con gái của lãnh đạo cộng sản tống nhiệm cùng cài cho mau một huy hiệu hồng vệ binh trên tay áo khi mau biết tên của tống băng băng cái tên có nghĩa là tao nhã lịch sự mau nói chúng ta cần nhiều bạo lực hơn nữa do đó tống đổi tên cô ta thành tống yếu vũ có nghĩa là muốn bạo lực các cuộc tấn công có vũ trang một cách bạo lực không lâu sau đó đã nhanh chóng lăn ra toàn bộ đất nước thế hệ trẻ bị sự giáo dục theo tư tưởng vô thần của chủ nghĩa cộng sản không còn nể sợ điều gì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng cộng sản trung quốc và hướng dẫn của các chỉ thị của mao hồng vệ binh cuồng loạn và ngạo mạn tự đặt mình lên trên cả luật pháp bắt đầu đánh đập nhân dân và lục soát nhà cửa trên toàn quốc ở nhiều khu vực tất cả nam giai cấp đen chủ sở hữu đất nông dân giàu có các phần tử phản động các phần tử xấu và những người hữu khuynh và các thành viên gia đình của họ bị tiêu diệt theo chính sách diệt chủng một ví dụ điển hình là huyện Đại Hưng gần Bắc Kinh, nơi mà từ 27 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 1966, tổng số có 325 người bị giết trong 48 nhóm của 13 xã. người nhiều tuổi nhất bị giết là 80 tuổi và người ít tuổi nhất bị giết chỉ mới 38 ngày tuổi. 22 gia đình bị giết không còn ai sống sót. đánh đập một người đến chết là một cảnh thường thấy trên đường phố xa than một nhóm đàn ông thuộc lực lượng hồng vệ binh tra tấn một bà già bằng xích sắc và thắt lưng da cho đến khi bà không thể cử động được nữa. Nhưng một nữ hồng vệ binh vẫn nhảy lên người bà và giảm đạp lên bụng bà. Bà già chết ngay tại chỗ. Gần sùng văn môn, khi hồng vệ binh lục soát nhà của một vợ chồng đi chủ, một quá phụ sống một mình, chúng bắt buộc mỗi nhà hàng xóm phải mang đến một thùng nước sôi và chúng đổ nước sôi lên người bà từ cổ xuống cho đến khi người bà bị nấu chín vài ngày sau người ta tìm thấy bà bị chết ở trong phòng người bà bị giòi bao kín có nhiều cách giết chóc khác nhau bao gồm dùng gậy đánh cho đến chết dùng liềm cắt và dùng dây thừng thắt cổ đến chết cách giết trẻ em là tàn bạo nhất kẻ giết người giẫm lên một chân của đứa trẻ và giặt chân kia xé thân thể ra làm hai nữa điều tra về thảm sát đại hưng của ngộ la văn ăn thịt người ở quảng tây thậm chí còn vô nhân đạo hơn cả vụ thảm sát ở đại hưng Nhà văn Trịnh Nghĩa, tác giả của cuốn sách kỷ niệm đỏ, mô tả việc ăn thịt người diễn ra trong ba giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn mở màn khi khủng bố vẫn còn diễn ra bí mật trong bóng tối, biên niên sử của hiện nghi lại một cảnh điển hình. Vào lúc nửa đêm, những tên giết người rón rén đi tìm nạn nhân của chúng và mổ bụng moi tim và gan. Bởi vì chúng chưa có kinh nghiệm và vẫn còn sợ, chúng cắt nhầm cái phổi. Sau đó chúng phải quay lại Sau khi chúng nấu chín tim và gan Một số mang rượu từ nhà đến Một số đi mua gia vị Và sau đó tất cả bọn giết người cùng ăn Các cơ quan nội tạng của người lặng lẽ Trong ánh lửa từ trong lò hắt ra Giai đoạn 2 là đỉnh điểm Khi khủng bố trở nên công khai Trong giai đoạn này Những tên giết người lâu năm đã có kinh nghiệm moi tim gan khi nạn nhân vẫn còn sống Và chúng dạy lại cho những người khác Và hoàn thiện kỹ năng của chúng Ví dụ khi mổ bụng một người còn đang sống Bọn giết người chỉ cần cắt chéo trên bụng nạn nhân giẫm lên người Nếu nạn nhân bị trói vào cây Bọn giết người sẽ lên gối vào bụng dưới của nạn nhân Và tim và các cơ quan nội tạng khác sẽ tự động rơi ra Tên trùm giết người sẽ được lấy tim gan Các cơ quan sinh dục Và những tên còn lại sẽ lấy những thứ khác Những cảnh tượng khủng khiếp này được trang hoàng bởi cờ và khảo hiệu Giai đoạn thứ ba rất điên loạn Ăn thịt người đã trở thành một phong trào diễn ra Tràn lan trên quy mô lớn ở huyện Vũ Tuyên, như những con chó hoang ăn thịt những xác chết trong một bệnh dịch, mọi người điên loạn ăn thịt người khác. Đầu tiên, các nạn nhân thường bị phê bình công khai, theo sau đó luôn luôn là giết chóc và rồi bị ăn thịt. Ngay khi nạn nhân ngã xuống đất, bất kể là còn sống hay đã chết, mọi người lấy ra những con dao họ đã chuẩn bị trước và vây quanh nạn nhân, cắt bất kể bộ phận thân thể nào mà họ có thể túm lấy được. Ở giai đoạn này, những công dân bình thường đều tham gia vào việc ăn thịt người Cơn bão của đo tranh giai cấp đã thổi đi khỏi đầu óc con người Tất cả những ý thức về tội lỗi và nhân tính Ăn thịt người lan ra như một bệnh dịch Và mọi người thích thú các buổi tiệc ăn thịt người Bất kể một bộ phận thân thể người nào cũng có thể ăn được Bao gồm cả tim, thịt, gan, thận, khuỷu tay bàn chân và gân Cơ thể người bị nấu chín bằng các cách khác nhau Bao gồm luộc, hấp, xào, nướng, rán và nướng trên lửa Mọi người uống rượu và chơi các trò chơi trong khi ăn thịt người Trong đỉnh cao của phong trào này Thậm chí những nhà ăn của những cơ quan chính quyền cao cấp nhất Ủy ban cách mạng huyện Vũ Tuyên Cũng bán các món ăn làm từ thịt người độc giả không nên nhầm lẫn mà nghĩ rằng Những buổi lễ hội ăn thịt người Đó chỉ đơn thuần là hành động không có tổ chức của mọi người Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức độc tài kiểm soát mọi tế bào của xã hội Nếu không có sự khuyến khích và vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì phong trào ăn thịt người đã hoàn toàn không thể xảy ra. Một bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng tác có đoạn Xã hội cũ biến người thành ma, xã hội mới biến ma thành người. Tuy nhiên, những vụ giết người và các buổi tiệc ăn thịt người này cho chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể biến người thành quỷ hoặc quái vật Bởi vì bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc là tàn bạo hơn bất kỳ cung quỷ hay quái vật nào Chiến dịch đàn áp Pháp luân Công Khi nhân dân Trung Quốc bước vào kỷ nguyên của máy tính và du hành vũ trụ Và có thể nói chuyện kín với nhau về nhân quyền, tự do và dân chủ Nhiều người nghĩ rằng những sự tàn bạo khủng khiếp đã đáng ghê tởm đều trở thành quá khứ Đảng Cộng sản Trung Quốc khoác lên mình một bộ vét tông, dân sự và sẵn sàng kết giao với thế giới Nhưng điều đó là quá xa với sự thật khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện ra rằng có một nhóm người không sợ những hành động tra tắn và giết người tàn bạo của nó thì những phương tiện mà chúng sử dụng trở nên điên loạn hơn nữa Nhóm người đã đang bị đàn áp theo cách này là những học viên Pháp Luân Công Những hành động bạo lực của Hồng Vệ Binh và phong trào ăn thịt người ở tỉnh Quảng Tây là nhằm tiêu hủy cơ thể những nạn nhân giết người trong vài phút hoặc vài giờ việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công là để bắt buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình vào chân thiện và nhẫn các hình thức tra tấn tàn bạo thường kéo dài nhiều ngày nhiều tháng thậm chí nhiều năm ước tính khoảng hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã bị chết vì tra tấn những học viên Pháp Luân Công đã phải chịu tất cả các kiểu tra tấn và sau đó đã trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần để ghi lại hơn 100 thủ đoạn tra tấn tàn bạo sau đây chỉ là vài ví dụ đánh đập tàn nhẫn là thủ đoạn tra tấn hay được sử dụng nhất để làm hại các học viên pháp luân công cảnh sát và các đầu gấu trong tù ngục trực tiếp đánh đập các học viên và cũng xúi dục các tù nhân khác đánh đập các học viên nhiều học viên đã bị điếc do bị đánh đập tay của họ bị rời ra nhãn cầu của họ bị vỡ răng cũng bị gãy và xương sọ xương sóng xương sườn xương quai xanh xương chậu tay và chăn của họ bị gãy và vỡ chân và tay họ đã bị cắt bỏ do bị đánh đập một số kẻ tra tấn đã tàn nhẫn bóp nát tinh hoàn của các học viên nam và đá vào khu vực cơ quan sinh dục của các học viên nữ. Nếu các học viên không chịu khuất phục, những kẻ tra tấn sẽ tiếp tục đánh đập. Cho đến khi các học viên bị rách da, hở thịt, cơ thể của các học viên đã bị hoàn toàn dị dạng do bị tra tấn và dính bê bét máu. Vậy mà bọn cai ngục vẫn còn đổ nước muối lên người họ và tiếp tục dùng dùi cui điện để tra tấn họ mùi máu và thịt cháy trộn lẫn vào nhau và tiếng gào thét đau đớn nghe rất thương tâm. trong khi đó những kẻ tra tấn cũng dùng túi ni lông để trùm lên đầu của các học viên để làm cho họ khuất phục vì sợ bị ngạt thở. giật điện là một thủ đoạn khác thường được dùng ở các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc để tra tấn các học viên pháp luân công. cảnh sát dùng dùi cui điện để cho điện giật các vùng nhạy cảm trên thân thể bao gồm miệng, đỉnh đầu, ngực, cơ quan sinh dục, mông, đùi, gan, bằng chân. Ngực của các nữ học viên Và dương cật của các học viên nam Một số cảnh sát còn dùng nhiều dùi quy điện cùng một lúc Để cho điện giật các học viên Cho đến khi có thể ngửi thấy mùi thịt cháy Và các vùng bị thương bị thăm tím Nhiều khi đầu và hậu môn cùng bị giật một lúc Cảnh sát thường dùng 10 hoặc thậm chí nhiều hơn Dùi quy điện cùng một lúc Để tra tấn các học viên trong thời gian dài Thông thường mỗi dùi quy điện có điện áp khoảng hàng chục nghìn V Khi nó phóng điện Nó phát ra ánh sáng màu xanh và tiếng kêu như tĩnh điện Khi dòng điện đi qua cơ thể người Cảm giác như là bị bỏng Hoặc bị rắn cắn Mỗi lần giật rất là đau như bị rắn cắn Da nạn nhân trở nên đỏ Nứt ra và bị cháy Và vết thương bị rửa ra Thậm chí còn có những dùi cui điện mạnh hơn Có điện áp cao hơn Làm cho nạn nhân cảm thấy như đầu bị búa bổ vào Cảnh sát cũng dùng thuốc lá Đang cháy để đốt tay Mặt, gan, bàn chân, ngực, lưng núm vú của các học viên vân vân. Chúng dùng bật lửa để đốt tay và cơ quan sinh dục của các học viên. Các thanh sắt được chế tạo đặc biệt, nung nóng trong lò điện cho đến khi chúng trở nên nóng đỏ. Sau đó chúng được dùng để đốt cháy chân của các học viên. Cảnh sát cũng dùng than nóng đỏ để đốt cháy mặt của các học viên. Cảnh sát đã đốt cháy đến chết một học viên. Sau khi học viên này đã phải chịu đựng các thủ đoạn tra tấn tàn khốc và vẫn còn thoi thóp thở và tim vẫn còn đập yếu ớt. Cảnh sát sau đó nói rằng cái chết của anh ta là do tự thiêu. Cảnh sát đánh các học viên nữ vào ngực và khu vực cơ quan sinh dục. Chúng đã hãm hiếp và hãm hiếp tập thể các học viên nữ. Hơn nữa, cảnh sát còn lột trần truồng các học viên nữ và quản họ vào các xà lim đài các nam tù nhân để chúng sau đó hãm hiếp họ. Chúng dùng dùi cui điện để cho điện giật ngực và cơ quan sinh dục của họ. Chúng dùng bật lửa để đốt cháy nấm vú của họ và chọc dùi cui điện vào âm đạo của các học viên nữ để cho điện giật họ. Chúng còn buộc bốn cái bàn chải đánh răng lại và sau đó chọc vào âm đạo của các học viên nữ và chà sát và ngoái các bàn chải. Chúng dùng các móc sắt để móc các vùng kín của các học viên nữ. Tay của các học viên nữ bị còng ở đằng sau lưng và núm vú của họ bị móc vào dây điện và cho dòng điện chạy qua. Chúng bắt các học viên pháp luân công mặc áo vết thẳng và sau đó trói chéo hai tay họ đằng sau lưng, chúng giật cánh tay của họ lên qua vai trước ngực, trói hai chân họ lại và treo họ ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, chúng nhét dễ vào miệng của các học viên, cho tay nghe vào tai họ và liên tục bật các đoạn băng phỉ báng pháp luân công. Theo mô tả của các nhân chứng, những người bị tra tấn theo cách này nhanh chóng bị gãy cánh tay, dây chằng, vai, cổ và khuỷu tay. Những ai bị tra tấn lao theo cách này sẽ bị gãy xương sống hoàn toàn và chết trong đau đớn tột cùng. Chúng cũng quẳng các học viên vào các hầm chứa đầy nước thải. Chúng dùng búa đón que tre vào dưới móng tay của các học viên và bắt họ ở trong các phòng ẩm thấp đầy mốc meo đỏ, xanh, vàng, trắng trên trần, sàn và tường, làm cho các vết thương của họ bị thối rữa. Chúng cũng cho chó, rắn và bọ cạp cắn các học viên và tiêm các loại thuốc hủy hoại thần kinh vào người các học viên. Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều thủ đoạn tra tấn mà các học viên phải chịu trong các trại lao động cưỡng bức.
0: Phần 3: Đấu đá tàn bạo trong nội bộ Đảng. Vì đảng Cộng sản Trung Quốc hợp nhất các đảng viên của nó dựa trên cơ sở của tính đảng thay vì dựa trên đạo đức và công lý, nên sự trung thành của các đảng viên của nó, đặc biệt là các quan chức cao cấp, đối với người lãnh đạo cao nhất là một vấn đề trọng tâm. Đảng cần tạo ra một bầu không khí khủng bố bằng cách giết chết các đảng viên của chính nó. Những người sống sót sau đó thấy rằng khi kẻ độc tài cao cấp nhất muốn ai chết thì người đó sẽ chết một cách bi thảm. Việc đấu đá trong nội bộ các đảng cộng sản là điều mà ai cũng biết. Tất cả các ủy viên của bộ chính trị Đảng Cộng sản Nga trong hai nhiệm kỳ đầu, ngoại trừ Lenin đã chết và bản thân Stalin đều đã bị tử hình hoặc tự tử, tử. Ba trong số 5 nguyên soái đã bị tử hình, ba trong số 5 tổng tư lệnh đã bị tử hình, tất cả 10 phó tổng tư lệnh quân đội đã bị tử hình, 57 trong số 85 tư lệnh quân đoàn đã bị tử hình và 110 trong số 195 tư lệnh sư đoàn đã bị tử hình. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn có chủ trương đấu tranh tàn bạo và tấn công tàn nhẫn. Những chiến thuật đó không chỉ nhằm vào những người ngoài đảng. Ngay từ thời cách mạng ở tỉnh Giang Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết nhiều người chống Bolshevik, đến mức chỉ còn lại một số rất ít người sống sót để chiến đấu trong cuộc chiến tranh. Ở thành phố Duy An, đảng đã tiến hành một chiến dịch chỉnh đốn. Sau này, khi đã trở nên vững chắc về mặt chính trị, nó đã, đã tiêu diệt Cao Cương, Nhiêu Thó Thạch, Hồ Phong và Bành Đức Hoài. Vào thời kỳ cách mạng văn hóa, gần như tất cả các đảng viên cao cấp của đảng đã bị tiêu diệt, chưa một cựu tổng bí thư nào của đảng Cộng sản Trung Quốc gặp kết thúc có hậu. Lưu Thiếu Kỳ, một cựu chủ tịch nước của Trung Quốc, người đã từng là nhân vật số 2 của đất nước đã bị chết vi thảm, vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông ta Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai rành mạch nói với Uông Đông Hưng, vệ sĩ trưởng của Mao đem cho Lưu Thiếu Kỳ một món quà sinh nhật, một chiếc đài để cho ông ta nghe bản báo cáo chính thức của phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương khóa 12 nói rằng vĩnh viễn khai trừ tên phản bội, gián điệp và nổi loạn lưu thiếu kỳ ra khỏi đảng và tiếp tục vạch trần và chỉ trích lưu thiếu kỳ và các kẻ tòng phạm của hắn về các tội phản bội và làm phản lưu thiếu kỳ bị suy sụp về mặt tinh thần và các bệnh của ông ta tồi tệ đi một cách nhanh chóng bởi vì ông ta đã phải nằm liệt giường trong một thời gian dài và không thể cử động nên cổ lưng mông và gót chân của ông ta bị rửa ra đau đớn do tiếp xúc lâu ngày với giường khi ông ta cảm thấy đau quá ông ta phải nắm lấy chân đệm đờ vặt hoặc tay người khác mà không chịu buông ra, nên mọi người phải để các chai nhựa cứng vào tay ông ta, khi ông ta chết hai chai nhựa cứng đã trở nên thành hình các đồng hồ cát do ông ta nắm tay lại mà thành. Khoảng tháng 10 năm 1969, thân thể của Liêu Thiếu Kỳ đã bắt đầu thối rữa toàn bộ và mũi nhiễm trùng có mùi rất mạnh, ông ta gầy như một cái que và ở bên bờ cái chết. Nhưng một thanh tra đặc biệt của Ủy ban Trung ương Đảng không cho ông ta tắm hay lặt người để thay quần áo. Thay vào đó, chúng lột bỏ tất cả quần áo của ông ta, bọc ông ta trong một cái chăn và đưa ông ta bằng máy bay từ Bắc Kinh đi thành phố Khai Phong và khóa trái ông ta trong một tầng hầm của một lô cốt kiên cố. Khi ông ta bị sốt cao, chúng không chỉ không cho ông ta uống thuốc mà còn bắt các nhân viên y tế phải đi chỗ khác. Khi lưu thiếu kỳ chết, Thân thể ông ta đã hoàn toàn bị hoại và mái tóc bạc của ông ta xỏ ra dài 60 phân. Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm, ông ta bị hỏa thiêu như một người bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ giường đệm, gối và các thứ còn lại khác của ông ta đều bị đốt hết. Viêm mộ của ông ta ghi tên Lưu Vệ Hoàng, nghề nghiệp, thoát nghiệp, lý do bị chết, bị bệnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tra tấn một vị chủ tịch nước đến chết như vậy mà thậm chí không đưa ra một lý do rõ ràng. Phần 4. Xuất khẩu cách mạng, giết người ở các nước khác Cùng với việc cực kỳ thích thú giết người ở trong Trung Quốc và trong nội bộ đảng bằng nhiều cách, đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tham gia vào việc giết người ở các nước khác, bao gồm cả các Hoa Kiều bằng cách xuất khẩu cách mạng. Khởi mê đỏ là một ví dụ điển hình. Khởi mê đỏ do Bôn bốt cầm đầu chỉ tồn tại trong 4 năm ở Campuchia. Tuy vậy, từ năm 1975 đến năm 1978, hơn 2 triệu người bao gồm cả hơn 200.000 người Hoa đã bị giết hại ở đất nước nhỏ bé với tổng số chỉ vẹn vẹn có 8 triệu dân này. Các tội ác của Khởi Mê Đỏ là không thể đếm được, nhưng chúng tôi không bàn luận về vấn đề đó ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi phải nói về quan hệ của nó với đảng Cộng sản Trung Quốc. Pol Pot tôn thời Mao Trạch Đông Đầu năm 1965, hắn đến thăm Trung Quốc bốn lần để đích thân Nghe Mao Trạch Đông thuyết giảng. Ngay từ tháng 11 năm 1965, Bôn Bốt ở Trung Quốc ba tháng, Trần Bá Đạt và Trương Xuân Kiều đã đàm luận với hắn về các lý thuyết như quyền lực chính trị lớn lên từ nông súng, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản vân vân. Sau đó, những điều này đã trở thành cơ sở cho cách thức hắn thống trị Campuchia sau này. Sau khi quay trở về Campuchia, Bốt đổi tên đảng của hắn thành đảng Cộng sản Campuchia và dựng lên các cơ sở cách mạng theo mô hình vây tròn các thành phố khỏi các vùng nông thôn của đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1968, đảng Cộng sản Campuchia chính thức thành lập một quân đội, và cuối năm 1969, nó có khoảng hơn 3.000 người một chút. Nhưng năm 1975 trước khi tấn công và chiếm đóng thành phố Nông Bên nó đã trở nên một lực lượng được trang bị tốt và sẵn sàng chiến đấu với 80.000 lính Đây hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ và hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc Cuốn sách tài liệu về việc hỗ trợ Việt Nam và chiến đấu với Mỹ của Vương Hiền Căng nói rằng trong năm 1970 Trung Quốc cho bôn bốt các thiết bị vũ trang cho 30.000 lính Tháng 4 năm 1975 Bôn Bốt chiếm được thủ đô của Campuchia và hai tháng sau, hắn đến Bắc Kinh để thăm Đảng Cộng sản Trung Quốc và nghe chỉ thị. Rõ ràng rằng nếu tội ác diệt chủng của Khmer đỏ mà không dựa vào các lý thuyết và hỗ trợ vật chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nó đã không thể được thực hiện. Ví dụ, sau khi hai người con trai của Thái tử Sihanouk bị Đảng Cộng sản Campuchia giết chết, Đảng Cộng sản Campuchia đã ngoan ngoãn đưa Sihanouk đến Bắc Kinh theo lệnh của Chu Ân Lai. Ai cũng biết rằng, khi đảng Cộng sản Campuchia giết hại nhân dân, chúng sẽ thậm chí giết cả bào thai để ngăn chặn những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng theo yêu cầu của Chu Ân Lai, Bon Pot đã tuân lệnh mà không hề phản đối. Chu Ân Lai có thể cứu Sihanouk chỉ bằng một lời nói, nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc đã không phản đối việc hơn 200.000 người Hoa bị đảng Cộng sản Campuchia giết hại. Vào lúc đó, những người Campuchia gốc Hoa đã đến sứ quán Trung Quốc để cầu cứu, nhưng sứ quán đã phớt lờ những tiếng cầu cứu của họ. Tháng 5 năm 1998, khi việc giết hại và cướp bóc, hãm hiếp người Hoa thiểu số diễn ra trên diện rộng ở Indonesia, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nói một lời nào. Nó đã không giúp đỡ bất kể điều gì và thậm chí còn bưng biết thông tin ở Trung Quốc. Dường như chính phủ Trung Quốc không thể quan tâm ít hơn nữa về số phận của những người Hoa ở nước ngoài Nó thậm chí đã không giúp đỡ một chút gì về phương tiện nhân đạo Phần 5. Hủy diệt gia đình Chúng tôi không có cách nào để đếm xem bao nhiêu người đã bị giết hại trong các chiến dịch chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhân dân, không có cách nào để làm một cuộc điều tra thống kê do những trở ngại và rào cản thông tin giữa các khu vực, các dân tộc và các thổ ngữ địa phương khác nhau. Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ thực hiện các cuộc điều tra kiểu như thế này bởi vì nó sẽ như là đào mồi chôn chính nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc thích bỏ quên những chi tiết này khi viết lại lịch sử của chính nó. Số lượng các gia đình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại thậm chí còn khó biết hơn. Trong một số trường hợp, một người chết và gia đình của người đó bị tan vỡ trong các trường hợp khác cả gia đình bị chết thậm chí ngay cả khi không có ai bị chết thì nhiều người cũng buộc phải ly dị bố và con mẹ và con bị buộc phải từ bỏ các mối quan hệ của họ một số người đã bị tàn phế một số phát điên và một số đã chết trẻ do bị bệnh nặng gây ra bởi tra tấn Hồ sơ của tất cả các bi kịch gia đình này là rất không đầy đủ Tin tức Yomiuri của Nhật Bản đã từng đưa tin rằng hơn một nửa dân số Trung Quốc đã bị đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Điều đó là sự thật thì số lượng các gia đình bị đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy ước tính khoảng hơn 100 triệu Trương Chí Tân đã trở thành một cái tên quen thuộc do khối lượng tin tức được đưa về câu chuyện của cô Nhiều người biết rằng cô bị tra tắm về mặt thể xác, bị hãm hiếp tập thể và tra tắm về mặt tinh thần Cuối cùng cô bị phát điên và bị bắn chết Sau khi cổ của cô bị rạch ra Nhưng nhiều người có thể không biết rằng Có một câu chuyện thảm khốc nữa đằng sau bi kịch này Thậm chí người nhà cô Đã phải tham dự một buổi học Cho các gia đình của những người tử tù Lâm Lâm, con gái của Trương Chí Tâm nhớ lại rằng vào đầu xuân năm 1975 Phần 6, các mô hình giết
1: chóc và hậu quả của nó tòa án Lý Tổng tưởng giết chóc của Đảng Cộng rằng, sản Trung Quốc Mẹ cháu Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn mạng, luôn tự khen mình cố. là tài tình và sáng tạo tự trong việc phát
0: triển chủ nghĩa, mắc xích lên bị lung nhịp Đúng ra trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung
1: Quốc đã phát triển một cách sáng tạo ra một tà ác chưa từng có trong lịch sử và trên khắp thế giới nó sử dụng lý tưởng mưa Cộng mưa sản để đoàn kết xã tính. hội để lừa đảo công chúng, chúng và chắc chắc những người trí thức
0: chính quyền của Nó lợi dụng niềm tin của mọi người và, và khoa, hành khoa, hành khoa, khoa
1: học công nghệ để quảng bá tư tưởng vô thần. Nó sử dụng chủ nghĩa Cộng sản để cấm tư hữu cá nhân Và sử dụng lý luận và thực tế bạo lực cách mạng của Lenin để thống trị đất nước Đồng thời, nó kết hợp và củng cố hơn nữa phần tề nàng nhất của văn hóa Trung Quốc Mà đã lệch khỏi các truyền thống chủ đạo của dân tộc Trung Hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sáng tạo ra một bộ các lý luận và khuôn khổ hoàn chỉnh về cách mạng Và liên tục cách mạng Dưới chế độ chuyên chính vô sản Nó đã sử dụng hệ thống này để thay đổi xã hội Và đảm bảo sự độc tài của đảng Lý luận của nó có hai phần cơ sở hạ, hạ tầng kinh tôi. tế và thượng tầng kiến trúc dưới chế độ chuyên chính vô sản.
0: Trong đó, cơ sở hạ tầng
1: kinh tế quyết, quyết định thượng tầng kiến trúc. Cùng bị trong, trong khi thượng tầng kiến trúc trở về đến lượt mình lại là, là hoạt đang đang động trên cơ sở hạ tầng kinh tế để củng cố thượng tầng kiến trúc. Đặc biệt là quyền lực của đảng. Đầu tiên nó phải bắt đầu một cuộc cách mạng từ cơ sở hạ tầng kinh tế, bao gồm một, giết hại những người sở hữu đất đai để giải quyết các quan hệ sản xuất ở nông thôn
0: và hai, giết chết các nhà tư bản để giải
1: quyết Nhìn các quan hệ sản xuất ở thành thị Trong thượng tầng kiến trúc, vị trí chóc cũng được thực hiện theo định kỳ Để duy trì quyền kiểm cổ, soát tuyệt đối của đảng trong ý thức hệ Điều này bao gồm giải quyết vấn đề về thái độ chính trị đối với đảng của các nhà trí thức Qua một giai đoạn thời gian dài, đảng Cộng sản Trung Quốc đã xướng nhiều chiến dịch Nhằm cải tạo tư tưởng của các nhà trí thức Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc giả, tội các nhà trí thức là theo chủ nghĩa cá nhân, tư sản, có hệ tư tưởng tư, đài, tư đài, sản, chúng tôi có quan chúng tôi điểm thờ ơ với chính trị, có tư tưởng tư tư không giai cấp, thoải mái. theo chủ nghĩa tự do hóa, v vân Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đi nhân phẩm của các nhà trí thức thông qua việc tải não và hủy diệt lương tâm của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gần như hủy diệt hoàn toàn những tư tưởng độc lập và nhiều phẩm chất tốt khác của các nhà trí thức, bao gồm truyền thống bên vực công lý và cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ công lý. Truyền thống đã dạy không rằng trẻ, không được sống buông thả khi nên giàu nên có bán và bán vinh và quang, hay mất phương viên. hướng khi nghèo khó khi và không được cúi đầu trước cường quyền Phải là người đầu, tương tương đầu tiên lo cho đất nước và là người cuối cùng đòi hỏi hạnh phúc cho cá nhân mình. Mỗi người dân bình thường đều phải có trách nhiệm đối với sự thành bại của đất nước và khi vô danh đấng trường phu tự hoàn thiện người, còn khi thành danh thì đấng trưởng phu không hoàn chấp nhận đất nước.
0: bất ngờ và bị điên. Ông hết Bắt đầu cuộc trách mạng văn hóa và giết hại bộ nhân dân ơi. để giành
1: quyền lãnh đạo Cũng. tuyệt đối về văn ông hóa ông và chính trị cho họ. Đảng Cộng
0: sản Trung Quốc. Sự cách đau khổ gia đảng, đảng Cộng sản
1: lệnh lệnh Trung Quốc vận động các chiến dịch trên là quy mô lớn ở trong văn xã đảng bắt đầu giết các trong lĩnh vực văn học nghệ thuật sân khấu khác. lịch sử và giáo dục
0: đảng cộng sản trung quốc
1: Nó nhằm là những hàng cuộc tấn công đầu tiên vào, cuối 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 cùng văn vào văn những người nổi tiếng chống lại băng như làng ba người lý thiếu là thiếu do kỳ. Tại sao uh-huh. hoại gia kỳ là nhất lão xã và kiển ba táng sau đó số người bị giết hại đã tăng lên đến một nhóm nhỏ trong đảng và một nhóm nhỏ trong quân đội và cuối cùng thì sự tàn sát đã leo thang từ trong số của người trong đảng và quân đội tới đến tất cả mọi người trên toàn bộ đất nước đấu tranh vũ trang đã hủy diệt xã thể hội con người còn các cuộc tấn công về phương diện văn người, hóa đã giết chết bởi vì tinh thần của bị đối xử đó là một giai Gia đoạn cực kỳ loạn lạc và bạo lực dưới chế độ những của đảng cộng sản trung quốc mà chính sách của nhân người tính đã được khuyết đại lên đến hết cỡ Bởi nhu cầu của đảng, đảng cần nhau phục nhau. hồi quyền lực tăng cân phương quản Ai rửa cũng có thể tùy tiện giết người khác nhân danh cách mạng Và bảo vệ đường cách mạng của mau chủ tịch Đó là một cuộc hủy diệt nhân tính diễn ra trên toàn quốc chưa từng có không lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc bắn vào những sinh viên trên Quảng trường Thiên Ân Môn Vì 4 tháng 6 năm 1989 Để đáp lại những đòi hỏi dân chủ sau cách mạng văn hóa Đây là lần đầu tiên quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai giết hại thường dân để đàn áp sự phản đối của nhân dân đối với các tệ nạn biển thủ, tham nhũng và thông đồng giữa các quan chức chính quyền và các nhà doanh nghiệp và đòi hỏi của họ đối với các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp Trong vụ thảm sát thiên ân môn để gây thù hận giữa quân đội và dân thường Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn dàn dựng các cảnh thường dân đốt xe của quân đội và giết chết quân nhân Đạo diễn thảm kịch quân đội nhân dân thảm sát nhân dân của chính nước mình Giết hại những người có tín ngưỡng khác mình Lĩnh vực tín ngưỡng là vấn đề sống còn của đảng Cộng sản Trung Quốc Để cho các tư tưởng dị giáo của nó có thể lừa đảo mọi người Vào thời kỳ đó, đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tiêu diệt tất cả các tôn giáo và hệ thống tín ngưỡng Khi bắt đầu thời kỳ thống trị của nó Khi đối mặt với một tín ngưỡng tinh thần trong thời đại mới Pháp Luân Công Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lại một lần nữa Rút lưỡi dao đồ tể của nó ra Chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc Là lợi dụng những nguyên tắc chân thiện và nhẫn Của Pháp Luân Công Và thực tế là các học viên Pháp Luân Công Không nói dối, không sử dụng bạo lực Và sẽ không làm gây ra bất ổn định xã hội Sau khi có kinh nghiệm trong việc đàn áp Pháp Luân Công Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng tiêu diệt hiệu quả hơn Những người có tín ngưỡng khác Lần này, chính bản Thang Giang Trạch Dân và đảng cộng sản trung quốc đã đi ra trước săn khảo để giết người thay vì sử dụng những người hay nhóm người khác giết người diệt khảo quyền được biết của nhân dân là một điểm yếu của đảng cộng sản trung quốc đảng cộng sản trung quốc cũng biết để người phong tỏa thông tin trong quá khứ nghe đài địch là một trọng tội bị bỏ tù bây giờ để đáp lại những lần đột nhập vào hệ thống truyền hình của nhà nước để giải thích sự thật về cuộc đàn áp pháp luân công giang trạch dân đã bí mật ra lệnh giết ngay không thương tiếc lưu thành quân Người đã thực hiện một cuộc đột nhập như vậy Đã bị tra tấn đến chết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động phòng 610 Một tổ chức tương tự như Gestapo của Đức Quốc xã Được lập ra chuyên để đàn áp Pháp Luân Công Cảnh sát, các công tố viên Hệ thống tòa án Và một hệ thống cảnh sát đồ sổ trên mạng Internet Để theo dõi mọi hoạt động của nhân dân Cướp đi của nhân dân quyền được sống Để bảo vệ quyền lợi của đảng Lý thuyết của đảng Cộng sản Trung Quốc Về liên tục cách mạng Có nghĩa là trên thực tế nó sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực của mình Hiện nay, nạn biển thủ và tham nhũng trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển thành các mâu thuẫn giữa một bên là quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng và một bên là quyền được sống của nhân dân Khi nhân dân tổ chức nhau lại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thì đảng Cộng sản Trung Quốc dùng bạo lực vung lưỡi đao đồ tể của nó lên về phía những người mà nó gọi là kẻ cầm đầu của những phong trào này đảng cộng sản trung quốc đã chuẩn bị sẵn hơn một triệu cảnh sát có vũ trang cho mục đích này ngày nay đảng cộng sản trung quốc được chuẩn bị sẵn sàng để chém giết hơn rất nhiều so với hồi xảy ra vụ thảm sát trên quảng trường thiên an môn năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi nó tạm thời huy động quân đội để đàn áp tuy nhiên trong khi bắt buộc nhân dân đi đến hủy diệt đảng cộng sản trung quốc cũng đã buộc mình đi vào chỗ không có lối thoát đảng cộng sản trung quốc đã đi đến một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm đến nỗi nó thậm chí coi kẻ cây cỏ như kẻ thù Khi gió thổi Như một câu nói của người Trung Quốc Trên đây chúng ta có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có bản chất là một bóng ma tà ác Không quan trọng là nó biến hóa như thế nào Vào những thời gian và địa điểm nhất định Để duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối Đảng Cộng sản Trung Quốc Sẽ không thay đổi lịch sử giết chóc của nó Nó đã giết hại nhân dân trước đây Nó hiện đang giết hại nhân dân Và nó tiếp tục giết chóc trong tương lai Các kiểu giết người khác nhau Trong các hoàn cảnh khác nhau Bắt đầu bằng chiến tranh tâm lý, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để giết hại nhân dân tùy theo thời kỳ Trong phần lớn các trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng chiến tranh tâm lý trước khi bắt đầu chém giết Đảng Cộng sản Trung Quốc thường nói chỉ có chém giết mới có thể giải khoai sự phẫn nộ của nhân dân cứ như thế là nhân dân đã đề nghị đảng cộng sản trung quốc chém giết họ. trên thực tế, sự phẫn nộ của nhân dân này là do chính đảng cộng sản trung quốc kích động mà thành. lấy ví dụ, vở kịch cô gái tóc bạc, một sự bóp méo toàn bộ đối với một truyền thuyết nhân gian và các câu chuyện bịa đặt, gồm các cóp nhạc, chắp vá và hầm nước được kể trong vở kịch Lưu Văn Thải đều được sử dụng như các công cụ giáo dục nhân dân để họ thù ghét những người chủ sở hữu đất đai. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường vu không bịa đặt về những người mà nó cho là kẻ thù. Như trong trường hợp của cựu chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, cụ thể là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng cảnh tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1 năm 2001 để làm cho nhân dân thù ghét Pháp Luân Công và sau đó tăng cường chiến dịch diệt chủng khổng lồ của chúng chống lại Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc không những đã không thay đổi các phương cách mà nó dùng để giết hại nhân dân mà còn hoàn thiện chúng qua việc sử dụng các công nghệ thông tin mới trong quá khứ đảng cộng sản trung quốc chỉ có thể lừa dối nhân dân trung quốc nhưng bây giờ nó cũng lừa đảo nhân dân toàn thế giới vận động quần chúng giết người đảng cộng sản trung quốc không chỉ giết hại nhân dân thông qua bộ máy chính quyền độc tài của nó mà còn tích cực vận động nhân dân chém giết lẫn nhau thậm chí Nếu đảng Cộng sản Trung Quốc có tuân thủ một số luật pháp và quy định khi mới bắt đầu các cuộc vận động này Nhưng vào lúc nó đã kích động nhân dân tham gia thì không gì có thể dừng sự tàn sát lại Ví dụ, khi đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của nó Thì Ủy ban cải cách ruộng đất có thể quyết định sự sống chết của các chủ sở hữu đất đai Giết chết người ta về mặt tinh thần trước khi giết chết thể xác của họ Một cách giết người khác là giết chết người ta về mặt tinh thần trước khi giết chết thể xác của họ Trong lịch sử Trung Quốc, thậm chí triệu đại nhà Tần hung tàn nhất Cũng không giết chết tinh thần của một nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ cho nhân dân cơ hội được chết như một kẻ tử vì đạo Chúng ban hành các chính sách như khoan dung những người nhận tội Và trừng phạt nặng nề những kẻ chống đối Và cúi đầu nhận tội là lối thoát duy nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt buộc nhân dân phải từ bỏ những suy nghĩ và tính tâm của riêng mình Làm cho họ chết nhục nhã như những con chó Bởi vì một cái chết vinh quang sẽ có tác dụng cổ vũ như người khác Chỉ khi mọi người chết trong nhục nhã thì đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể đạt được mục đích của nó Là giáo dục những người ngưỡng mộ nạn nhân đó Lý do mà đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công một cách cực kỳ tàn bạo Là do các học viên Pháp Luân Công coi trọng tín ngưỡng của họ hơn cả mạng sống của chính mình Khi đảng Cộng sản Trung Quốc không thể hủy hoại phẩm giá của họ nó đã làm tất cả những gì nó có thể làm để tra tấn thể xác của họ Giết hại nhân dân bằng cách chia rẽ và gây bè phái Khi giết hại nhân dân, đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng cả hai thủ đoạn dụ dỗ và đe dọa Làm ra vẻ tử tế với một người và xa lánh những người khác Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn cố tấn công một phần nhỏ của toàn bộ dân số với tỷ lệ là 5% Phần đa số của toàn bộ dân số là luôn luôn tốt luôn luôn là đối tượng cần phải giáo dục Sự giáo dục đó bao gồm cả khủng bố và chăm sóc Cách giáo dục bằng khủng bố sử dụng tâm lý sợ hãi để cho nhân dân thấy là những người chống đối đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không có kết cục tốt đẹp làm cho họ tránh xa những ai đã từng bị đảng tấn công trước kia Cách giáo dục bằng chăm sóc cho nhân dân thấy rằng nếu họ có thể có được sự tin cậy của đảng Cộng sản Trung Quốc và đứng về phía đảng Cộng sản Trung Quốc họ sẽ không chỉ được an toàn mà còn có cơ hội tốt được thăng chức hoặc có được các lợi ích khác Lâm Bưu đã từng nói một bộ phận nhỏ bị đàn áp hôm nay và một phần nhỏ ngày mai tổng cộng sẽ sớm trở thành một phần lớn Những ai vui vì sống sót qua phong trào này thường là trở thành những nạn nhân của phong trào kế tiếp tiêu diệt những hiểm họa tiềm tàng từ trong trứng nước và bí mật giết người một cách bất hợp pháp Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển một kiểu giết người mới là diệt trừ các vấn đề từ trong trứng nước và bí mật giết người một cách bất hợp pháp Ví dụ như, khi những cuộc đình công của công nhân hoặc biểu tình phản đối của nông dân trở nên phổ biến hơn ở nhiều nơi, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt các phong trào trước khi các phong trào có thể phát triển bằng cách bắt giữ những người được gọi là kẻ cầm đầu và kết tội họ rất nặng. Trong một ví dụ khác, khi tự do và nhân quyền càng ngày càng trở nên một xu thế được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc không kết án bất kỳ một học viên Pháp Luân Công nào vào tội chết. Nhưng dưới sự chỉ đạo của dân trạch dân là kẻ không ai phải chịu trách nhiệm về việc giết chết các học viên pháp luân công thì các học viên pháp luân công thường bị tra tấn đến chết, rất thảm thương ở khắp nơi trên toàn bộ Trung Quốc. Mặc dù hiến pháp Trung Quốc quy định rằng các công dân có quyền được thỉnh nguyện nếu phải chịu đựng bất công, tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng cảnh sát mặc thường phục hoặc thuê các kẻ côn đồ ở địa phương để ngăn chặn, bắt giữ và đưa những người dân đi thỉnh nguyện về nhà. Và thậm chí nhốt họ lại Ở trong những trại lao động cưỡng bức Giết người để cảnh báo những người khác Việc bức hại Trương Chí Tăng Ngộ La Khắc Và Lâm Chiêu Là những ví dụ cụ thể thuộc loại này Lắp liếm che đậy những bằng chứng của việc chém giết Những người nổi tiếng có ảnh hưởng Trên trường quốc tế Thường hay bị đảng Cộng sản Trung Quốc bịt miệng Nhưng không bị giết chết Mục đích của việc này là để che giáo việc giết hại Những người mà cái chết của họ Không gây sự chú ý của xã hội Ví dụ trong chiến dịch đàn áp các phần tử phản động, đảng Cộng sản Trung Quốc đã không giết chết các tướng lĩnh cao cấp của quốc dân đảng như Long Vân, Phó tác Nghĩa và Đỗ Dục Minh, mà thay vào đó là giết chết các quan chức cấp thấp và các binh sĩ của quốc dân đảng. Việc giết người của đảng Cộng sản Trung Quốc qua một thời gian dài đã làm méo mó tâm hồn của nhân dân Trung Quốc. Hiện nay, ở Trung Quốc, nhiều người có khuynh hướng giết người khi bọn khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhiều người Trung Quốc ăn mừng vụ khủng bố trên các diễn đàn, trên Internet ở Trung Quốc đại lục, những người kêu gọi chiến tranh tổng lực lên tiếng ở khắp nơi làm cho mọi người rung lên vì sợ. Lời kết do sự phong tỏa thông tin của đảng Cộng sản Trung Quốc Chúng tôi không có cách nào để biết chính xác bao nhiêu người đã chết trong chiến dịch đàn áp đã xảy ra trong thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền. Ít nhất có 60 triệu người đã chết trong các phong trào mà chúng tôi đã đề cập đến trên đây. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã giết hại các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Tây Tạng, khu nội Mông Cổ, Vân Nam và các nơi khác. Rất khó tìm được thông tin về những vụ việc này tờ bưu điện washington đã ước tính rằng số người đã bị đảng cộng sản trung quốc đàn áp đến chết lên tới tám mươi triệu người bên cạnh số người chết chúng tôi không có cách nào để biết được bao nhiêu người đã bị tàn phế bị rối loạn tâm thần phát điên trầm uất hay sợ chết khiếp sau khi họ bị đàn áp mỗi một cái chết là một bi kịch cay đắng để lại những đau đớn khôn nguôi cho thân nhân của các nạn nhân nhưng hãng thông tấn yumiuri news của nhật đã từng đưa tin chính quyền Trung ương Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về thương vong trong cách mạng văn hóa ở 29 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương Kết quả cho thấy rằng gần 600 triệu người đã bị đàn áp hai đổ tội trong cách mạng văn hóa hay là khoảng một nửa tổng dân số Trung Quốc Stalin đã từng nói rằng cái chết của một người là một bi kịch nhưng cái chết của một triệu người thì chỉ đơn thuần là một con số thống kê Khi được thông báo rằng nhiều người dân đã bị chết đói ở tỉnh Tứ Xuyên Lý tỉnh Tuyền, nguyên bí thư đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên nhận xét, triều đại nào mà không có người chết, Mao Trạch Đông nói, thương vong là không thể tránh khỏi, trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, chết chóc thường xảy ra, đây là quan điểm của những người cộng sản vô thần về mạng người, đấy là lý do tại sao 20 triệu người đã chết, do bị đàn áp trong thời gian Stalin nắm quyền, chiếm 10% tổng số dân của Liên Xô cũ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại ít nhất là 80 triệu người, hai cũng vào khoảng 10% tổng số dân Trung Quốc tính cho đến lúc kết thúc cách mạng văn hóa Khmer Đỏ đã giết chết 2 triệu người, hay một phần tư của tổng số dân Campuchia lúc bấy giờ. Ở Bắc Triều Tiên, số người bị chết đói ước tính khoảng hơn một triệu người. Đây là những món nợ máu của các đảng Cộng sản. Các tà giáo hiến tế con người và dòng máu của họ để cúng các tà ma. Ngay từ đầu cho đến tận bây giờ Đảng Cộng sản đó đã liên tục giết hại nhân dân Khi nó không thể giết những người ngoài đảng Nó thậm chí sẽ giết cả những người ở trong đảng Tất cả để kỷ niệm các cuộc đấu tranh giai cấp Các cuộc đấu tranh giữa các đảng phái của nó Và các ảo tưởng khác Nó thậm chí đặt các tổng bí thư đảng Các tướng lĩnh, các bộ trưởng Và những đảng viên khác của chính nó Lên bàn hiến tế của tài giáo này Nhiều người nghĩ rằng Nên để cho đảng Cộng sản Trung Quốc Có thời gian để tự biến mình trở nên tốt hơn Nói rằng hiện giờ nó đã rất kiềm chế Trong việc giết chóc rồi Trước hết giết một người cũng là giết người Hơn nữa bởi vì giết chóc Là một trong những cách mà đảng Cộng sản Trung Quốc Dùng để thống trị Thể chế khủng bố của nó Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng giảm việc giết chóc Tùy theo nhu cầu của nó Việc giết người của đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung Rất khó đoán trước Khi nhân dân không đủ sợ hãi Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giết nhiều hơn Để tăng cảm giác hoảng sợ của họ lên Khi mọi người đã sợ rồi thì giết một vài người cũng đủ để duy trì cảm giác hoảng sợ. Khi mọi người đã quá sợ rồi thì chỉ cần tuyên bố ý định giết người chứ chưa cần giết thật cũng đủ để đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì tình trạng khủng bố. Sau khi trải qua vô số các chiến dịch chính trị và giết người, nhân dân đã hình thành một phản xạ có điều kiện đối với sự khủng bố của đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí không cần phải nhắc đến việc giết chóc chỉ cần bộ máy tuyên truyền chiến tranh tâm lý lên giọng phê bình trên diện rộng cũng đủ để gợi lại cho mọi người nhớ lại việc khủng bố đảng cộng sản trung quốc sẽ điều chỉnh cường độ giết chóc của nó một khi cảm giác sợ hãi của nhân dân thay đổi bản thân cường độ của việc giết chóc không phải là mục đích của đảng cộng sản trung quốc điều cốt lõi là sự giết chóc thường xuyên của nó là để duy trì quyền lực đảng cộng sản trung quốc không bao giờ trở nên nhân hậu nó cũng sẽ không bao giờ hạ lưỡi đau đồ tể của nó xuống ngược lại nhân dân đã trở nên phục tùng hơn một khi nhân dân đứng lên yêu cầu điều gì vượt quá sức chịu đựng của đảng cộng sản trung quốc thì đảng cộng sản trung quốc sẽ không ngần ngại chém giết xuất phát từ nhu cầu duy trì bầu không khí khủng bố việc giết chóc tùy tiện đem lại hiệu quả tối đa để đạt được mục đích này trong những chiến dịch giết chóc trên diện rộng diễn ra trước đây đảng cộng sản trung quốc có chủ ý mập mờ về nhận dạng tội danh và tiêu chuẩn buộc tội đối với các mục tiêu của nó để tránh bị trở thành mục tiêu tàn sát Mọi người thường tự giới hạn mình trong một khu vực an toàn Dựa trên sự đánh giá của chính họ Một khu vực an toàn như vậy Nhiều khi thậm chí hẹp hơn cả giới hạn mà đảng Cộng sản Trung Quốc định đặt ra Đó là lý do tại sao trong mỗi một phong trào Mọi người có xu hướng hành động như một người tả khuynh hơn là hữu khuynh Kết quả là một phong trào thường được mở rộng hơn so với phạm vi chủ định ban đầu Bởi vì nhân dân ở các cấp tự nguyện đặt ra những giới hạn cho mình để đảm bảo cho sự an toàn của họ Cấp càng thấp thì phong trào càng trở nên tàn bạo Sự tăng cường khủng bố tự nguyện trong toàn xã hội như vậy là xuất phát từ việc giết chóc tùy tiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trong lịch sử chém giết lâu dài của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự biến mình thành một kẻ giết người hàng loạt vô nhân đạo Thông qua việc chém giết, nó đã thỏa mãn cảm giác bại hoại của mình là có quyền lực tuyệt đối trong việc quyết định sự sống chết của nhân dân Thông qua việc chém giết nó trắng áp sự bất ổn định xã hội và bất mãn do những giết chóc trước kia của nó gây ra Ngày nay, những món nợ máu chồng chắc của đảng Cộng sản đã làm cho việc hòa giải là không thể được nữa Nó chỉ có thể dựa trên áp lực lớn và chế độ độc tài duy trì sự tồn tại của nó cho đến thời khắc cuối cùng Bất chấp việc nó thỉnh thoảng tự cải trang cho mình bằng cách bồi thường cho các nạn nhân do chính nó giết hại Bản chất khát máu của đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là càng có ít khả năng hơn nữa là nó sẽ thay đổi trong tương lai.